0: 46 e conférence. Bon, alors j'ai essayé évidemment, par un certain nombre de bouts, de vous donner, de vous faire part un peu de ma propre conviction sur la réalité du Christ. Est-ce que ça signifie cette réalité du Christ C'est bien, ça répond à une nécessité aujourd'hui où les convictions sont très ébranlées. Seulement il y a quand même quelques petites précisions dans alors vraiment enfin, catéchistique, le catéchisme, si vous voulez, qu'on vous donnait autrefois, ou qu'on aurait dû vous donner à l'âge de 12, 13 ans, je ne sais pas, ou avant, qu'on me donnait, moi, et qui aide à avoir les idées claires sur des notions telles que le péché, telles que la grâce, telles que... Ben, l'intérêt du sacrement de pénitence, entre autres, bon, toutes ces notions-là, on vous les expliquait, on nous les expliquait, d'une manière très nette. Alors, on y croyait ou on n'y croyait pas, à l'âge de 15 ans, qui est celui, à la fois censé être le vôtre, et puis celui d'une crise de la foi, on commençait généralement à mettre tout ça en question, c'est d'accord, cette remise en question me préoccupe, c'est ça à quoi j'ai envie de m'adresser le plus, c'est au péril de votre foi, c'est vrai, seulement... Il y a tout de même des précisions, des notions, dont vous ferez ce que vous voudrez, encore une fois, selon que vous y croirez ou que vous les croirez pas, mais que la plupart des chrétiens n'ont plus, n'ont pas, ne sauront pas vous donner, même ceux qui ont une foi très solide, ne savent pas toujours très clairement ce que c'est que le péché, ce que c'est que la vie de la grâce, ce que c'est qu'une faute grave et qu'une faute qui pas, toutes ces notions-là ont l'air d'un autre âge. alors on les abandonne, et alors ça donne un manque de rigueur, parce que, je vous l'ai dit souvent, il faut, on croit ou on ne croit pas ou on doute, c'est trois, il y a trois solutions, hein. on croit, on ne croit pas ou on doute, mais ce qui est navrant, c'est de s'imaginer croire, et de croire dans le vague, dans l'à-peu-près, dans le nébuleux, et dans une sorte de mauvaise conscience, et de fuite à l'égard de ce que ça implique, de ce que ça exige de, de croire, justement. Hein, si on croit, ben, il faut accepter que ça implique un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de grâce a parlé tout bêtement, tout simplement Et la notion nous en est donnée par l'épître de Pierre qui dit que nous sommes participants de la nature divine. Voilà, C'est extrêmement simple. Au lieu d'être ce que la philosophie traditionnelle appelée des animaux intelligents ou des animaux raisonnables, ce qui est la définition de l'homme, eh bien, par la grâce, par, le, par la grâce sanctifiante, c'est la même chose, état de grâce, grâce sanctifiante, il faut que vous appreniez qu'on emploie vos grâces un peu n'importe Il y a des tas de grâces, mais il y en a une, qui est la plus importante de toutes, qu'il faut mettre tout à fait à part, il faut la mettre sous globe et lui donner une importance névralgique, et ça s'appelle la grâce sanctifiante. Voilà. Et quand on a la grâce sanctifiante, on est en état de grâce. Et quand on n'a pas la grâce sanctifiante, eh bien, on n'est pas en état de grâce. Et je m'empresse tout de suite de dire, une première précision, il y en aura beaucoup d'autres données, que quelqu'un peut très bien ne pas être en état de grâce, ne pas avoir l'état de la grâce sanctifiante, et recevoir des quantités de grâce recevoir des, des, des foultitudes, si vous me permettez l'expression, de grâce, être inondé par la grâce à tout moment, sollicité, attiré, travaillé par la grâce à tout moment, recevoir des lumières du Saint-Esprit, et puisque le porte est à, est à la mode, recevoir des charismes, prophétiser, euh, faire des choses extraordinaires, parler au nom de Dieu, euh, apparaître, euh, avoir peut-être le, le, le corps qui s'élève au-dessus de la terre dans un phénomène de lévitation, des, des choses comme ça peuvent arriver, et que ça vienne de Dieu et que ça vient du Saint-Esprit, et pourtant ne pas être en état de grâce. Je ne vous dis pas que c'est fréquent, mais c'est possible. Pour que vous compreniez la grande différence qui existe entre toutes les grâces très précieuses qui peuvent nous être données à tout instant, et que nous demandons, soit pour supporter une épreuve, soit pour y voir clair dans une décision à prendre, soit pour comprendre quelque chose à, au catéchisme ou à la théologie, enfin, toutes les grâces dont on a besoin à tout moment, Bon, ben, ce sont les grâces. Et puis, la grâce sanctifiante. Ça, c'est tout à fait autre chose. de beaucoup plus important que tout ça. Et en particulier, je vous donne cette notion de catéchisme, puisque c'est tout de même un peu un catéchisme, malgré la pudeur des mots que nous employons, n'est-ce pas, l'école du dimanche, toutes sortes de mots, mais enfin, c'est du catéchisme, du catéchisme supérieur, bien entendu, mais enfin, et on peut le dire, dans votre cas, du catéchisme de persévérance, puisque vous êtes là avec une une fidélité remarquable. Eh bien, cette notion de galéchisme est la suivante, et ça c'est la première conséquence nette de l'état de grâce. Si quelqu'un meurt en état de grâce, il est sauvé. Si quelqu'un meurt sans être en état de grâce, il est perdu. Euh, toute tout, tout l'espoir, toute la confiance que, que nous avons et que j'ai dans la miséricorde de Dieu et qu'il sauvera tous les hommes, même si vous voulez, euh, vous avez le droit et le devoir d'une certaine manière d'espérer qu'il sauve tous les hommes, mais ça veut dire une chose très précise, ça veut dire que vous espérez de tout votre cœur qu'au dernier moment, à la dernière seconde, avant que l'âme se sépare du corps, l'âme qui n'est pas une substance distincte du corps, mais qui est une, une région de notre être plus précieuse et plus profonde qui résiste à la mort, ça je vous le réexpliquerai plus tard parce que je vous ai dit que je ne m'embarquerai pas là-dedans, tout de suite, y eh bien cette partie la plus précieuse, la plus profonde, la plus divine justement de notre être, eh bien il faut qu'au dernier moment, à la dernière seconde, au moins elle devienne en état de grâce si elle n'y est pas, et à ce moment-là elle entre dans la vie éternelle mais si jusqu'à la dernière minute, un seconde et à la séparation de l'âme et du corps elle n'y est pas, eh bien là, d'après la doctrine chrétienne il n'y a plus d'espoir de salut là, vous voulez, c'est pas drôle à accepter Je... J'ai mis des années à l'encaisser, je vous l'ai dit. Bon, on ne va pas reparler aujourd'hui, du problème de l'enfer, ce n'est pas, pas mon sujet. Mais enfin, pour, ça vous donne une idée de l'importance de l'état de, de grâce et de la grâce sanctifiante qui, justement, donne l'état de grâce. Alors, quelqu'un qui est en état de grâce, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, donc, qu'il est un animal divin. Voilà. Et donc pas seulement un animal intelligent. C'est pas seulement un animal dans lequel il y a une étincelle de lumière qui fait que qu'il a ce privilège fantastique qui s'appelle la connaissance, la connaissance intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que la connaissance intellectuelle Je ne vais sûrement pas vous le dire ce matin, je vais vous le signaler simplement par une particularité que presque tout le monde accepte, quitte à lui donner un sens différent selon la philosophie qu'on a, c'est que la connaissance intellectuelle a le pouvoir de réfléchir sur elle-même. Et c'est pour ça que ça donne ce que Descartes appelait justement le cogito. La connaissance intellectuelle est la seule qui soit capable non seulement de connaître, mais de connaître qu'elle connaît. De savoir qu'elle connaît. Et de dire, je connais. Un animal ne dit pas, je connais. Il connaît. Il connaît des tas de choses. Il connaît son ennemi naturel. Il a peur. N'est-ce pas? C'est pas seulement la brebis qui a peur du bouton. C'est aussi l'éléphant qui a peur des souris. Encore d'une manière peut-être plus terrible que la, la, la brebis, la peur du bouton. C'est comme ça, chacun sa petite peur, hein. Chacun son point faible. Donc, bien, il a peur. Donc il connaît. Il connaît à sa manière. Il connaît ce que, justement, saint Thomas appelle l'ennemi naturel. Il, il, il souffre, c'est une connaissance de souffrir. Ou, au contraire, il est heureux, il, il court après la nourriture, donc il connaît, il sait bien où elle est. Le chien sait très bien où se trouvent les bonnes choses qui l'attendent à chaque fois qu'on lui donne à manger. Il sait très bien où est son maître. Bon, mais il ne connaît pas qui qu'il connaît. C'est n'est pas le fond de l'affaire, au point de vue philosophique, mais enfin, euh, ça permet quand même... Euh, un minimum d'idées de la différence de l'abîme qui sépare un homme d'un animal. Alors, un premier point sur lequel la mentalité moderne ne vous aide pas à comprendre ces choses, c'est que, et ça c'est déjà de la faute à Descartes, vous avez l'habitude de trouver que quand on euh, quand on connaît, ben on connaît. Mais quand on quand on dort, par exemple, ou bien quand on est un enfant quand on est encore incapable de réfléchir, juste. quand on est incapable de réfléchir, eh bien, on ne se distingue pas d'un animal. Ça, ça, évidemment. Si, si je définis l'homme par le pouvoir de connaître avec réflexion, et si vous avez affaire à un enfant un, de deux ou trois mois et qui est incapable de réfléchir, ben vous direz où est la différence avec un animal. Alors, c'est là où, effectivement, où il faut faire un premier saut que j'appelle un saut ontologique, c'est-à-dire que si l'enfant qui a deux ou trois mois est incapable de réfléchir, et si quelquefois même dans la vie courante il se débrouille moins bien qu'un singe de deux ou trois mois, qui, est plus, qui apparaît plus intelligent au départ, parce qu'il se débrouille mieux dans la vie, il y a quand même un abîme entre le singe, le petit singe et le petit homme. C'est que le petit homme, bien qu'il soit incapable de réfléchir, il a dans son être, hein, voilà, il a dans son être quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, non seulement qu'il ne se voit pas parce que c'est spirituel, mais qu'il ne se voit pas parce que ça n'agit pas. Alors, euh, bon, vraiment, hein, bon, il a quelque chose qui s'appelle un principe spirituel, qui s'appelle l'intelligence et qui dort, un peu comme la belle loi dormant. Et alors, tant que ce n'est pas éveillé, eh bien, ce petit enfant, apparemment, sauf à des yeux exercés, ne paraîtra pas tellement différent d'un animal. Ça, c'est sûr. Seulement, c'est là où pourrait arriver une différence absolument invisible. On pourrait imaginer des, des, des contes de fées, et on pourrait imaginer qu'une fée euh, touche l'enfant de sa baguette et qu'il devienne vraiment un animal. Il perd ce principe spirituel qui fait qu'un jour, il réfléchira. Et qu'il avait maintenant, qu'il a dès, dès les premières semaines, dès les premiers jours, mais qui dort, je vous répète, comme la belle au bois dormant eh bien, une fée pourrait, là, je fais de la fiction, bien entendu, le, le toucher de sa baguette magique et dire « je supprime le principe spirituel ». Alors, à ce moment-là, vous verrez rien, il n'y aura pas de changement, l'enfant l'enfant euh, se, se comportera exactement de la même manière, du moins à première vue. À première vue, hein, je ne me lance pas dans la psychologie de l'enfant, parce que, en fait, ce principe spirituel commence à faire des siennes, si je peux dire, assez vite. Mais, enfin, pour des yeux un peu grossiers, ça changera pas grand chose. Mais il sera pour toujours incapable de réfléchir parce qu'il a perdu la capacité de le faire. Je vais vous prendre une comparaison simple, simple, pour vous faire comprendre qu'il y a tout de même des choses invisibles de ce genre. Voilà quelqu'un qui a appris à jouer du piano. C'est ma, c je sais pas pourquoi j'arrive pas à sortir de ces deux exemples-là. Jouer du piano ou de l'orgue, hein, moi. Et ou, ou bien le russe je ne sais pas pourquoi non plus c'est le russe ça évidemment, s'il y en a qui vraiment y tiennent absolument ce sera le chinois hein. je ne demande pas mieux bon, voilà quelqu'un qui est donc a appris le russe il, hop, il, sait le, il sait le grec madame, comme dans les femmes savantes n'est-ce pas, ah, pour l'amour de grec souffrez qu'on vous embrasse bon, ben, au moment justement où le gars en question je ne sais pas si c'est Trissotin ou un autre on dit il sait le grec, vous remarquerez que dans la pièce de vollier, il n'y a pas un mot de grec de prononcé pas conséquent par conséquent, à quoi est-ce qu'on voit qui sait le grec ben, D'une certaine manière, à rien du tout. Donc voilà quelqu'un qui sait le grec, ou le russe, ou le chinois, ou le piano, et qui dort. Et puis voilà quelqu'un qui ne sait rien de tout ça. Et puis, comme il est dit dans l'évangile, deux sont couchés. Bon, ben ils sont couchés l'un à côté de l'autre. Hein. Ils, ils font du camping, ils, ils se mettent sous la tente, et puis voilà, ils couchent à côté de l'autre. Alors vous arrivez, et puis vous dites, ah un type qui est passionné d'orgue ou de grec ou de russe, il y en a un qui sait le russe. Ah, je voudrais le voir. Ah, mais je vais vous faire voir. Vous ouvrez la tente, vous dites, le voilà. Ah, mais il vous dit, ben où ça Il vous dit, ben lequel Vous ne vous voyez pas Ben non. Je ne vois pas. Vous comprenez Eh bien, tant qu'il ne se met pas à jouer du piano ou à parler russe, comment voulez-vous que je sache parmi les deux qui dorment lequel a ça et lequel ne l'a pas, mais avec un petit peu de bon sens, vous devez bien vous douter qu'il ne se produit pas un miracle à chaque fois qui fait qu'au moment où il se réveille, toc, ça repart. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existait pas du tout, à savoir la science du russe ou du piano, se met à exister au moment où il joue. Ben non, vous êtes bien obligé de dire que quelque chose demeure en lui d'invisible, d'invisible, d'insoupçonnable que vous ne repérez à rien du tout de son comportement. Tant qu'il dort, et même beaucoup plus généralement, tant qu'un type ne joue pas du piano, vous ne voyez pas qu'il joue du piano. Et alors, il y a, y, a, y a évidemment cette espèce de manie des journalistes, en particulier, c'est très caractéristique, des journalistes. Alors, ça, c'est... est tout à fait marrant. Vous avez un grand homme qui est un un, un... un pianiste extraordinaire. Bon, eh bien, euh, il l'interroge surtout comme s'il allait dire des choses extraordinaires parce que c'est un grand pianiste. Ben non, qu'est-ce que vous voulez Il va dire des choses comme vous et moi, il n'est pas plus malin que ça. Tant qu'il joue pas du piano... Bon, il ressemble absolument à tout le monde. Donc, vous ne vous apercevrez de rien. Et cependant, c'est un grand pianiste. Même tant qu'il ne joue pas. On ne voit pas. Alors, ça s'appelle, cette. je vous donne un nom qui vous oublierez bien entendu, mais enfin, nous recommencerons. Un, un nom qui, qui technique, mais qui est irremplaçable pour désigner cette chose qui fait qu'un pianiste est un pianiste même quand il ne joue pas du piano et que quelqu'un sait le russe même quand il ne parle pas russe. Et que ça lui permet, le, le jour venu, au, au moment où c'est nécessaire, où il le veut, alors de poser des actes visibles que d'autres ne peuvent pas poser. Cette capacité, ce pouvoir, voilà, ce pouvoir de parler russe qu'on a même quand on parle pas russe, ou de jouer du piano qu'on a même, pas, même, pas, même quand on ne joue pas du piano, ça s'appelle un habitus. Pardonnez-moi, ce terme barbare. Et essayez, essayez de faire ce petit effort qui est pas très grand, mais qui est capital de ne pas confondre ce petit mot « habitus » qui est tellement important dans la doctrine chrétienne avec un mot qui lui ressemble en français et qui ne dit pas du tout la même chose, « habitude enfin, ». Ce n'est pas une habitude. Quelqu'un peut jouer du piano sans en avoir l'habitude. Euh, mais il en a l'habitus. On m'a raconté l'histoire, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, en tous les cas elle est vraisemblable, ça peut arriver, de quelqu'un qui miraculeusement un beau jour, sans avoir jamais rien appris comme M. Jourdain, euh, qui ne savait pas du tout le yougoslave, et qui pour des raisons il en avait besoin, il avait besoin d'avoir affaire à des yougoslaves, je ne sais pas pourquoi, il a eu ce qu'on appelle la science infuse du yougoslave, brusquement il a su parler yougoslave, comme ça. Bon. C'est des choses auxquelles vous avez peut-être dû mal à croire, mais en tout cas, <coughs> ça me permet de préciser qu'au que, moment où cet homme s'est aperçu qu'il pouvait parler yougoslave, eh bien, il a eu l'habitus de la langue yougoslave, mais il avait évidemment pas habitude. C'est hein n'en avait jamais fait. C'est clair. Hein bon. Eh bien, l'enfant, euh, je vous parle de l'habitus, il faudrait que je vous parle d'autres choses encore. Il faudrait que je vous dise qu'un habitus, c'est reçu par une faculté. Bon. Et dans le cas dont je vous parle, la faculté, c'est l'intelligence. Et cette intelligence, elle est à son tour reçue dans ben, ce que j'appellerais dans l'être profond. J'ose pas prononcer le mot substance, parce que vraiment, c'est un mot trop difficile. Il a donc quelque chose qui est encore plus profond que l'habitus. Il a quelque chose qui est euh, capable radicalement de réfléchir un jour, et qui s'appelle l'intelligence. Et il a quelque chose qui est encore plus profond que l'intelligence. Il a un être à avoir de l'intelligence, un être qui réclame, de recevoir cette capacité, cette faculté qui s'appelle l'intelligence. Euh, là encore, je vais essayer de vous expliquer ça par une comparaison. Vous avez des animaux qui sont aveugles, vous avez des animaux, qui sont des hommes qui sont aveugles, aveugles de naissance. Bon, ces gens-là sont aveugles. Donc, il leur manque évidemment la capacité de la vue. Mais ils n'ont pas... C'est un, un désordre, c'est un malheur, c'est un accident. Normalement, un homme, l'être d'un homme est fait pour avoir la vue. L'être d'un chien est fait pour avoir la vue. Mais si vous avez affaire à une huître, vous n'allez pas passer votre temps à vous désoler et à dire quel malheur cette huître n'a pas la vue. Ben, non, ce n'est pas catastrophique dans le cas de l'huître parce que l'être de l'huître ne réclame pas la vue. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous, vous embarque dans ces histoires-là ben, C'est précisément parce que ce qui est plus important, ce qui est le plus précieux, ce n'est pas d'avoir l'intelligence. C'est pas d'avoir des facultés qui permettent, c'est pas d'avoir des, des qualités, des habitudes, comme je vous disais tout de suite, qui permettent à l'intelligence de se développer. Euh, la science du russe, par exemple, ou la science de tout ce que vous voudrez, ça sont des habitudes qui enrichissent l'intelligence. Mais pour qu'il y ait des habitudes qui enrichissent l'intelligence, qu il faut qu'il y ait une intelligence. Et pour qu'il y ait une intelligence, il faut qu'il y ait un être qui réclame d'avoir une intelligence, c'est-à-dire un principe spirituel qui fait partie de notre être et qui réclame ces choses. Ça, c'est, ça qui est le plus précieux, vous comprenez? Si j'avais, moi, à formuler des demandes aux, aux faits qui sont sur mon berceau, n'est-ce pas, au moment où on ne sait pas encore très bien si je serais un singe, une fourmi ou un homme, la, la première chose que je vous demanderais, c'est pas d'avoir la science du russe, vous comprenez? Je, euh, non. Ni même, de, encore moins de parler russe, ni même d'avoir une intelligence. Je réclamerais d'avoir un être à ça. Un être qui réclame d'avoir tout ça. Puis après, j'aurai tout ça. Parce que j'ai la racine. Vous comprenez Le plus important, c'est la racine. Une fois que j'aurai la racine, bon, le reste me sera plus ou moins donné. Mais le reste est possible, et a un sens, et est requis. Tandis que s'il n'y a pas la racine, le reste est impossible. Bon. Alors. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que l'état de grâce, de la grâce certifiante se situe justement au niveau de la racine. Et c'est en ça que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça change notre être. Et ça fait que nous ne sommes plus seulement des hommes. Il y a quelque chose qui est changé au niveau même où nous sommes des êtres spirituels qui réclamons d'avoir une intelligence. Et c'est pour ça que quand nous recevons l'état de grâce ou quand nous perdons l'état de grâce, le changement est aussi fantastique et en un sens aussi invisible. que Si je prenais, comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant d'homme de, de quelques jours et un enfant de singe de quelques jours et que la fée en question non seulement enlève à cet enfant euh, l'intelligence mais qu'elle lui enlève son être de cette sorte que ce ne soit plus un être d'homme mais que ça devienne un être de singe parce qu'elle lui a enlevé cette spiritualité, cette dignité, cette noblesse dans l'être qui fait qu'il faut que cet être ait une intelligence et que cette intelligence un jour s'éveille. Et qu'elle en fait un animal. Alors, c'est pas possible. Vous voyez, c est, c est, je suis dans la fiction, je suis dans les contes de fées. Mais ce sont des comparaisons que je prends pour vous faire comprendre l'énormité du mystère de l'état de grâce. Si cette fée, donc, touchait l'enfant de sa baguette magique et lui ne sera plus un homme, bon, ben, il perd la spiritualité. Et ça devient un singe. Ça ne se voit pas. Il peut devenir un singe supérieur, un singe très doué, un singe super doué. Un singe célèbre, un singe savant, mais pas un homme. Et, et qu'est ce qui vaut mieux être? Euh, J'aime beaucoup jouer aux boutons, hein, qu'est-ce que vous choisiriez? Euh, deux boutons sont devant vous, vous appuyez, qu'est-ce que vous préférez, n'est-ce pas? Bon, un singe savant, célèbre, qui, qui fait des, 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 des choses extraordinaires, qui est d'une intelligence extraordinaire pour un singe, n'est-ce pas? Surdéveloppé pour un singe, tellement développé qu'il peut même, euh, du point de vue de la mémoire, de à certains points de vue euh, en, 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 en en remontrer à un, un homme et être présenté dans tous les cirques du monde comme étant vraiment le, le, le singe le plus intelligent de la planète Bon, ou bien euh, je serais tenté de dire ben, l'idiot du village, le ramasseur de détritus, le, 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 le pauvre type, quoi, qui euh, n'aura jamais eu une miette peut être, et même à la limite, à la limite, à la limite, j'irai jusque là, un enfant loup, un enfant qui n'a jamais pu voir se développer son intelligence si on me donnait un bouton pour choisir entre les deux, pour choisir entre les deux, ben, j'appuierais sur l'enfant en lui. Pourquoi Parce que ce qui compte d'abord pour moi, c'est mon être. Qu'il ne soit pas développé, c'est un malheur. C'est un enfin, grand malheur, enfin, je suis fait d'accord. Hein enfin, c'est un malheur pour un être qui, qui un jour peut-être, pourra voir réparer ce malheur, car Dieu peut toujours. Et mon être qui, sur la terre, ne, ne se sera jamais éveillé, ben, je peux toujours espérer, évidemment, avant d'appuyer sur le bouton, parce qu'après j'espère plus rien du tout, puisque je deviens l'enfant, encore... c'est forcé. Mais avant, je peux espérer que cet être, après cette vie, s'éveille et connaisse la splendeur de ce que je suis. Donc c'est beaucoup plus catastrophique pour moi. Euh, que je perde la mémoire que je perde le fonctionnement de mon intelligence que je devienne idiot et même à la limite qu'on m'enlève l'intelligence à supposer que ce soit possible cette faculté qui s'appelle l'intelligence mais qu'on n'enlève pas mon être spirituel en tant que c'est quelque chose qui réclame d'avoir une intelligence tout n'est pas perdu je suis un homme et non pas un animal bon, et je dis qu'il y a un abîme entre les deux et je dis que si vous cessez de je ne dis pas de croire à ça mais d'essayer de le comprendre simplement, vous ne pourrez plus être chrétien et en particulier vous ne pourrez plus comprendre l'état de grâce. Car, alors, ce qui se passe alors là vraiment, ce n'est plus de la fiction. Dans l'état de grâce, c'est que quand un homme reçoit par ce coup de baguette magique qui s'appelle le don surnaturel de la vie divine, l'état de grâce, même s'il dort, même si c'est un enfant de deux jours, même s'il est absolument incapable de soupçonner quoi que ce soit, de réfléchir à quoi que ce soit, ce n'est plus seulement un homme. C'est ce qu'on appelle un enfant de Dieu. C'est-à-dire un être qui est fait non plus seulement pour réfléchir et pour penser avec des hommes, mais qui est fait pour réfléchir et pour penser avec Dieu, à la manière de Dieu, comme Dieu, qui est fait pour respirer divinement, pour agir divinement, pour aimer divinement, et un jour pour voir Dieu face à face, ce qui est vraiment le plus fantastique de tout c'est-à-dire pour être en familiarité, en intimité avec Dieu, euh, ce qui est un saut dans l'être. Et je voudrais vous faire encore comprendre ce que c'est que ce saut dans l'être par une autre comparaison. Vous avez un chien, c'est un bon chien, il est très attaché à vous, il est très affectueux, et alors vous avez avec lui des dialogues formidables, mais alors des dialogues, enfin, on, 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 et, vous, il, et quelquefois c'est poignant. Oui, il vous attend pendant des jours, et quand vous revenez, il vous fait fête, et il, il est malheureux quand vous n'êtes pas là. Vous regardez dans ses yeux, on, on a l'impression qu'il parle. Oui, on a l'impression qu'il parle, sauf il parle pas. C'est quand même pas un homme. De sorte que, entre vous et le chien, quelle que soit l'intensité de son amour à ce chien, et de sa fidélité, ben, il y aura un mur, il y aura un, un, un abîme infranchissable, à savoir que c'est un chien, et vous un homme, et que vous ne pourrez tout de même jamais espérer avoir avec lui, non pas parce qu'il n'est pas développé, mais parce que, dans son être, c'est impossible, des dialogues euh, raciniens. Vous comprenez Ça, alors là, euh, euh, lui dire, comprends-tu euh, la densité et la délicatesse de mon amour Ah oui, je comprends, mais j'hésite, etc. Je ne vois pas bien comment avec un chien, vous n'arriverez jamais à un truc pareil. Et il faut s'y faire, quoi. C'est d'ailleurs très agréable parce que ça permet de ne pas avoir à trembler sur la fidélité du chien. Hein ce, ce côté -là, de ce côté-là, il n'a pas la liberté qui est quelquefois très embêtant. Mais euh, il n'a pas cette noblesse. Bon, eh bien, quand Dieu nous regarde, et que nous n'avons pas l'état de grâce, eh bien, il nous regarde, et qu'il nous aime, car il nous aime. Il nous regarde comme vous pouvez regarder votre chien, en disant, bah ben, oui, bien sûr, je peux l'aimer, je peux lui dire, je suis ton bienfaiteur, je suis ton créateur. Ah, oh, mon Dieu, merci, euh, et on peut aimer Dieu. Ah, oh, oui, on peut aimer Dieu. Mais entre nous et Dieu, nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne sommes pas de la même race. Nous ne sommes pas de la même nature, et pas plus qu'entre le chien et l'homme. Il y a un certain dialogue entre le chien et l'homme, mais ce n'est pas un dialogue parfait parce que nous ne sommes pas de la même nature. Tandis que, entre tout homme et moi, je peux espérer, un jour, s'il n'y a pas trop de difficultés, qu'il y ait un dialogue d'une autre qualité parce que nous sommes de la même nature. Eh bien, si l'homme ne reçoit pas de la grâce, il a beau adorer Dieu, il, a beau, il aurait beau aimer Dieu, il aurait beau être fidèle, il ne pourrait pas y avoir, entre Dieu et lui, un dialogue d'intimité, un dialogue d'égal à égal, un dialogue où on se comprend parce qu'on sent les choses de la même manière, parce qu'on est fait de la même pâte, parce qu'on est de la, parce que je dirais, parce qu'il y a le même sang qui circule entre nous. Quand on dit que quelqu'un, il ne comprend pas, il ne comprend pas parce que non, il il n'est pas fait de la même façon. Voilà. On n'est pas fait de la même façon. C'est ce qu'on dit de quelqu'un. En fait, ce n'est pas vrai. Mais, mais c'est justement parce qu'on veut envoyer des expressions très fortes, pour dire que décidément il n'y a rien à faire, que le dialogue est impossible, on va jusqu'à dire non, on n'est pas, pas fabriqué de la même façon. À la limite, ça voudrait dire qu'on n'a pas le même être, à la limite, ça voudrait dire qu'on n'a pas la même nature. Quand il s'agit d'un homme, c'est pas vrai. Et quand il s'agit de l'homme et de Dieu, c'est vrai. Et c'est pour ça que les apôtres ne comprenaient rien à Jésus-Christ, bien qu'ils étaient à l'état de grâce, mais passons là-dessus. C'est parce que ce n'était pas suffisamment développé. Eh bien, vous ne me comprenez pas, dit Jésus-Christ. Vous êtes sans intelligence. Parce qu'il vous manque quelque chose ce que je vous donnerai. Eh bien, entre Dieu et l'homme, il pourrait y avoir un dialogue analogue, que je vous répète, à celui de l'homme et son chien. L'homme est le Dieu du chien, bon, euh, et on peut dire, euh, on pourrait dire qu'il est aussi le chien de Dieu. Vous voyez, c est, c est, c est, si vous voulez. Il est le chien de Dieu, tant que Dieu ne lui donne pas la grâce sanctifiante. Alors, ça change. Parce qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, tout en restant une créature, tout en restant à plat ventre, tout en maintenant la falaise, et tout en disant je ne suis rien, à partir du moment où l'homme reçoit la grâce sanctifiante, l'homme est l'égal de Dieu. Il est le familier de Dieu. Il est la même. Il parle Il parle Dieu, si vous me permettez euh, cette expression, qui est encore une autre façon de me faire comprendre. Que quand vous voyez un chinois, euh, bon, bah, vous pouvez avoir des démonstrations d'amitié, euh, c'est très gentil, mais vous ne parlez pas chinois. Et il ne parle pas français, alors euh, on ne se comprend pas très bien. Il faudrait pouvoir parler chinois. Bien. Alors, on peut s'aimer bien, 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 fort, mais on ne parle pas la même langue. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit quelquefois dans les dialogues, quand on ne se comprend pas. Nous ne parlons pas la même langue. N'est-ce pas? Ça, ça c'est, exactement ça. Bien. Eh ben, l'homme et Dieu, ben, ils peuvent toujours y aller, ils ne parlent pas la même langue. Mais quand l'homme reçoit la grâce sanctifiante, il reçoit le pouvoir. Il reste à développer ce pouvoir. Il reste à ce que ça s'éveille. Comme l'enfant, ben, s'il a deux jours, il reste, tout reste à faire en un sens, mais tout est possible parce qu'il a foncièrement le pouvoir de réfléchir, eh bien, quand un homme a l'état de grâce, il a foncièrement le pouvoir de parler de Dieu. Au sens, où on dit les chinois. De parler la langue de Dieu, de parler une langue que Dieu comprend et qui Et d'entendre de, et, 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 et Dieu en comprenant ce que Dieu dit, mais en le comprenant du dedans, en le comprenant par connaturalité, en, en le comprenant par comme on se comprend entre frères, parce qu'on est du même sang. Voilà. Alors, tant qu'on n'a pas perdu ça, eh bien, on est, c'est la grande tradition chrétienne qui dit ça, on est en familiarité avec Dieu. Nous sommes les familiers de Dieu, nous sommes les convives de Dieu. Alors, ça encore, c'est une comparaison foncière dans l'évangile dans toute la tradition. Quand vous donnez un banquet, il ben, y, y a les gens qui sont à table, et puis il y a les gens qui sont dans la cuisine. Qu'est-ce que Il y a les gens qui sont dans les couloirs, qui servent et qu'on qu ne leur en veut pas, on les aime bien. Mais on ne mange pas ensemble. Ou si vous faites de la musique de chambre, il ben, y a les auditeurs, qui non, hein, mais il y a les, ceux qui jouent ensemble, de la musique en question, qui font partie de la même famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Alors, il y a des gens qui ont tout à fait ce sens de la famille. Celui-là, il est bien gentil, mais pas de ma famille. Ce n'est pas l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Pas Alors, on sent très bien ça. Eh bien, quand la grâce sanctifiante nous est donnée, Dieu nous regarde comme de sa famille. Et il nous apprendra un jour à découvrir, nous aussi, ce que ça veut dire que Dieu est de notre famille, entre Dieu et nous, il y a un lien bien plus fort qu'entre nous et nos frères, bien plus profond, bien plus redoutable, d'ailleurs, dans ses effets. De sorte que l'amour entre Dieu et nous, ce sera un amour où on se comprend. Un amour où on se comprend, c'est un amour où on se fait mal. C'est un amour où on se déchire, c'est un amour où on se torture, mais c'est un amour aussi où on peut enfin, je dirais, s'embrasser, mais s'embrasser avec la certitude qu'il y a une, inter, une pénétration réelle. Parce que vous comprenez que quoi, on s'embrasse, euh, ça va bien quoi. Et puis, euh, c'est n'est pas la pénétration de l'âme avec l'âme. Cette pénétration de l'âme avec l'âme est possible quand on est en état de grâce. Oh, sans sans l'état de grâce, elle est impossible. On, il peut y avoir un certain hommage rendu à Dieu, une certaine vénération, même un certain amour. Mais c'est pas ça, cet amour d'intimité, de familiarité, cette étreinte éternelle que Dieu veut réaliser avec nous, et dont la grâce sanctifiante est ce qu'on appelle, dans l'Évangile et en terre chrétienne, le germe. De même que l'être spirituel de l'enfant, c'est le germe du grand pianiste qui sera plus tard, peut-être, du grand génie qui sera plus tard. Saint Thomas d'Aquin, bon, saint Augustin, ou Emmanuel Kant, ou, ou Nietzsche, ou Heidegger, quand, quand ils avaient deux jours, pouf, je pas tellement intelligent, première vue, mais ils avaient un être ils avaient un germe, capable un jour de devenir tout ça. Bon, ben Nous avons un germe, quand on a la grâce sanctifiante, nous avons un germe capable de faire de nous des saints. Nous ne sommes peut-être pas des saints, ce sera notre faute. Mais il y a de quoi faire de nous des curés d'Ars, des Bernadette des... et des êtres qui ressemblent à la Saint-Vierge Christ. Nous avons ça en nous tant que nous avons la grâce sanctifiante. Et quand nous perdons cela par quelque chose qui s'appelle le péché mortel, vous verrez bien que je vous parle, eh bien, à ce moment-là, c'est exactement une mort, c'est-à-dire que nous cessons d'être des animaux intimes avec Dieu pour devenir des animaux intelligents, point final. Nous, nous changeons de nature, nous perdons tout ça d'un coup. Nous perdons l'être capable. Nous perdons la nature divine. Voilà. Nous n'avons plus une nature divine, nous avons une nature humaine. Et c'est quelque chose de plus formidable en un sens que la transformation d'un homme en singe. Ce, je vous expliquerai peut-être pourquoi c'est impossible que l'homme devienne un singe alors que c'est terriblement possible que l'homme, que, que l'être divin, qui est l'homme en état de grâce, ben, devienne un être pas divin, voilà. un être humain qui ne sait plus et qui, qui tombe dans les ténèbres de quelqu'un qui ne sait plus ce que c'est que la nature divine, qui ne fait plus partie de la famille divine. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne sait pas toujours à quel moment ça se produit, mais ça se produit à un moment très précis. Ça, une seconde avant, c'est, et une seconde après, ce n'est plus exactement comme pour la mort. Et c'est pour ça que ça s'appelle le péché mortel. C'est parce que nous, nous perdons ça, nous ne perdons pas seulement la langue chinoise, mais la capacité même, le germe, qui permettra un jour de parler la langue divine et l'intimité divine. Et cette grâce sanctifiante qu'ainsi nous perdons et qui est vraiment une mort ce qui est une mort alors nous pouvons la retrouver comment nous la retrouvons nous le verrons c'est toujours par le sang du Christ et par conséquent c'est toujours plus ou moins en rapport avec un sacrement de je vous parle, qui s'appelle le sacrement de pénitence et dont la fonction essentielle c'est de ressusciter celui qui a perdu la grâce sanctifiante et de lui redonner de nouveau cet être divin cette vie divine cette familiarité divine voilà je crois que j'ai manipulé des notions assez difficiles pour aujourd'hui pour qu'on en reste là.